0: este espacio de aprendizaje para padres diseñado para que te nutras y te llenes de posibilidades durante la crianza de tus hijos. Te acompaña María Virginia Torres, psicóloga, clínica y family coach. Me despierto cada mañana con la ilusión de poder acompañar a padres como tú a desarrollar sus propias habilidades para que logren tener la familia que tanto desean. Durante esta primera edición de Padres al Día continuamos hablando sobre el abuso sexual infantil. Y hoy seguimos eh, tocando el tema del proceso de sanación junto a Karen Avendano. Karen Avendano acompaña a hombres y mujeres a iniciar y mantener sus procesos de sanación. Y hoy hablaremos sobre cómo es este proceso, cómo inicia, cómo se desarrolla y qué detalles debemos tomar en cuenta. Karen, bienvenida. Háblanos un poquito gracias. sobre tu trabajo para los que no te hayan visto en el episodio anterior y puedan conocer un poquito de ti.
1: Bueno, muchas gracias nuevamente, de verdad, por permitirme estar contigo y aportar toda la información que, bueno, que poca o mucha pueda tener para todos ustedes. Este, bueno, yo, como lo dije eh, en el podcast pasado, sufrí de abuso y a raíz de esto y de mi propio proceso de sanación, decidí abocarme a ayudar a las personas, hombres y mujeres que han atravesado por esto. Entonces, bueno, para mí es un honor poder compartir con estas personas eh, su caminar, que no es nada fácil, pero con la fe y todo el amor y toda la empatía para que ellos tengan el resultado que yo y muchas otras personas tenemos y es el amor y la felicidad de haber sanado un proceso tan traumático como fue el abuso, pero que va a valer la pena totalmente y va a cambiar nuestra vida después de tomar esta decisión.
0: Gracias, gracias, Karen. Cuéntanos un poquito sobre cómo es este proceso.
1: Mira, los procesos ni son lineales ni son iguales. Ok. Yo creo que cada proceso es único y diferente. Cada, así como cada persona es única y diferente su trauma fue diferente, su abuso fue diferente y la, el entorno de ese abuso fue distinto, asimismo los procesos son diferentes o son distintos. ¿sí? No es lo mismo los vínculos de, que se rompen cuando es un familiar a cuando es un desconocido, el entorno bajo el que se dio la coacción para que se llevara a cabo el abuso si hubo una especie de chantaje si hubo una especie de recompensa sí todo esto condiciona a que las secuelas y el trauma sean totalmente distintos y las áreas a trabajar de la persona que sufrió el abuso sean totalmente distintas sí con esto no quiero decir que porque fue un papá y él fue un vecino es, es, es más uno que el otro, no todos los traumas calan y dejan un dolor bastante profundo, solamente que afectan diferentes áreas, por así decirlo, o eh, las, 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 las secuelas que quedan en nosotros son diferentes. ¿sí? Ponte que fue un padre, pues obviamente vamos a tener a un familiar directo un... Una confianza en las personas que nos rodean, bastante quebrantada, no vamos a confiar en nuestro entorno cercano, sabemos que la familia no es un entorno seguro, etc. ¿no? Ahora, si es una persona desconocida, pues vamos a desconfiar más de los, los eh, entornos exteriores, nos vamos a aislar más en el hogar, etc. ¿no? Cada situación va a hacer que eh, el proceso sea diferente, igual como si hubo violencia, no hubo violencia, etc. Entonces, es importante tener esto claro porque no les puedo decir es así y siempre va a ser así, ¿por qué no? Entonces, una de las primeras cosas que uno hace es preguntarle a la persona cuál cree que fue el área que más se vio afectada. Esto no quiere decir que ellos van a saber inmediatamente cuáles son porque muchas veces están inmensamente suprimidos y ni siquiera logran identificarlo. Pero es una buena manera de iniciar y hacer que ellos se cuestionen, ¿sí? A veces ellos creen que es un área, pero conversando uno puede notar que es otra. Y así vamos, ¿no? En un sube y un baja de, de la información que ellos puedan irnos otorgando o irme otorgando para yo saber más o menos qué áreas hay que ir trabajando. En general, siempre se trabaja. Estamos hablando de amor, amor propio, pero a mí me gusta hablar de amor en general. Sí, obviamente el amor propio, pero... Cuando sufrimos abuso bloqueamos todo lo que tiene que ver con el amor, se trabaja en los miedos, se trabaja muchísimo en las emociones porque se suprimen. O sea, Es increíble cómo las emociones son suprimidas, emociones tipo la rabia, lo que son miedos, las tristezas se suprimen Entonces se trabaja mucho en las emociones, que aprendan a identificarlas y que aprendan a expresarse, porque es algo que cuando sufrimos de abuso normalmente fue vetado, ¿Sí? bien sea porque claro. no nos creyeron, bien sea por eh, las condiciones bajo las que se dio el abuso, no digas, nadie te va a creer, entonces aprendimos a quedarnos callados, a no expresarnos, a no llorar, a no decir nada, para protegernos a nosotros, para proteger a nuestro entorno, a nuestros familiares queridos cuando hubo una amenaza. Entonces todas estas cosas condicionan, ¿sí? Este, bueno, pero en términos generales, más o menos va de esa manera, va a ser único y no, probablemente no se va a repetir igual en nadie. Es importante tener en cuenta que, como dije, no va a ser lineal. A veces creemos como que Ok, ítem 1 listo, ítem 2 listo Ítem 3 listo y no funciona así En una sesión, en dos sesiones No se va a sanar un proceso Que ha durado tanto tiempo Ahí dando y dando y dando ¿sí? Entonces a veces pasamos Del 1 al 5 y regresamos Otra vez y volvemos a avanzar Y no significa que lo estés Haciendo mal, no significa que no estés Avanzando, no significa que estés retrocediendo Significa que hay cositas Que están todavía ahí que hay que seguir trabajando. Pero, aunque las personas no se den cuenta, porque es común que uno no note sus propios avances, a mí me encanta preguntarles, o mejor dicho, hacerlos razonar sobre ejemplos o eventos pasados, como que, ¿qué hubieses hecho? No para que vivan en el pasado, sino para que se den cuenta del avance. Oye, yo hubiese reaccionado diferente ante una situación como esta, y de esa manera ellos se van dando cuenta de lo bonito que han, que han podido cosechar en, en los procesos generales. ¿no? En, en general, nunca o a mí por lo menos personalmente no me gusta que ellos inicialmente cuenten detalladamente su abuso. No porque es algo muy íntimo. Es algo bastante difícil. Y digo inicialmente porque no es que después vaya a solicitarlo o, de, o lo demande de manera obligatoria, sino porque con el tiempo hay cosas que se van sanando, que es más fácil ir hablando, digamos que mm, desbloqueando eh, miedos, inseguridades, eh, recuerdos. Entonces vamos hablando más. Y nos damos cuenta que al hablar, al ponerle palabras, vamos sanando y vamos sanando cositas que no creíamos, porque a veces no lo quedamos aquí. Y cuando tenemos la capacidad de expresarlo, todo se va haciendo mucho más ligero. Cuando compartimos nuestras cargas se va haciendo mucho más ligero y sobre todo cuando alguien pasó por lo mismo que tú pasaste. Claro. Entonces es, es importantísimo que sepan eso. No es necesario contar todo a luz o detalle, porque igual ya cuando buscas ayuda ya sabes que hubo un abuso. Ya sabes, y eso significa que hay secuelas y hay daños, ¿sí? Entonces no es imperativo que cuenten a lujo de detalle. Ya con el pasar del tiempo van a ir abriendo, se van a ir contando sus cosas. Fin de cuentas, nos enfocamos más que todos en las secuelas, ¿sí? Obviamente hay que tener una idea general de más o menos el vínculo o algo por el estilo que hay para uno tener eh, por dónde empezar y dónde hay mayor... Eh, secuela, mayor daño, pero no, no es obligatorio porque pasa. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Lujo de detalle? ¿Qué llevabas puesto? ¿Qué no llevabas puesto? Y las personas se sienten revictimizadas. Claro. Que te pregunten qué llevabas puesto y tú tengas que decir llevaba esto, 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 de color tal, tal, tú ya ahí te sientes juzgado. Y eso es, eso es información que ni a ti, ni al, a la persona que te está escuchando le hace falta para saber que hubo un daño profundo. Es información de más, no lo necesitamos. Entonces, no la intención es revictimizar, sino apoyar desde la empatía, desde el amor y estar ahí para esa persona.
0: Hermosísima reflexión Karen porque siento que no todos están preparados para hacer este tipo de acompañamiento. Por eso me encanta conversar contigo porque siento que la empatía debe ser importantísima. Sí. O sea, muchas veces podemos encontrar profesionales que no están preparados para hacer este tipo de acompañamiento que lo que hacen es, como dices tú, hacer que la persona se sienta otra vez vulnerable y culpable por lo sucedido. Y la idea es apoyarlos y acompañarlos, no revictimizarlos, ¿no? Exactamente. entonces me encanta que hayas aclarado eso para que todas las personas que nos escuchen sepan que si se encuentran con un profesional así digan chao no nos vemos más nunca ¿no? Y buscar, a alguien <risa> no real, buscar a alguien que realmente tenga empatía para acompañar estos sí. procesos sí, Karen, sí, es gracias por toda la información sé que todos los que pueden escuchar en esto van a tener como, como una ventana para poder observarse y buscar ayuda de ser necesario. Muchas veces estas cosas no se conversan y la gente por miedo a eso desconocido nunca busca ayuda. Entonces, claro. gracias por esta explicación tan clara y desde el amor y desde el respeto, que creo que es lo más importante. claren una conclusión sobre estos procesos de sanación que puedas brindarle a todos los papás que nos escuchan.
1: Creo que lo mejor que podría decirles es que vale totalmente la pena. Vale totalmente cada lágrima, cada proceso, cada caída, cada levantada. Vale la pena. Por ustedes. Porque se lo merecen. Porque merecen darse todo lo que les arrebataron. Merecen ustedes ser esa misma persona que las acobije y que les dé mucho amor. Y después de eso, si tienen hijos... Ellos merecen un padre y una madre sano para que los acompañen y para prevenir, para eliminar este tabú y para erradicar todo esto del abuso sexual. Entonces, vale la pena.
0: Hermosísimo, Karen. Muchas gracias por acompañarme en este proyecto. Gracias por disponer de tu tiempo y de tu amor. Gracias por todas las personas que lo han escuchado. Recuerden compartirlo para que esto sea eco para todas las familias que lo necesiten. Porque el conocimiento nos da herramientas para hacer las cosas diferentes. Gracias por estar acá y nos vemos en un próximo episodio.